0: Eva pensó que había propósito fuera de Dios El feminismo sigue buscando propósito fuera de Dios Por otro lado, Eva cuestionó la palabra de Dios Y el feminismo busca reinterpretar las escrituras
3: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva instalación de nuestra serie recurrente Entre Amigas. Taimi Zamora, nuestra lectora aquí en El Faro, será nuestra anfitriona durante esta serie, acompañada por otras hermanas de la revista digital y el canal de Telegram Entre Amigas. Quiero que escuches de Tai Misma un poco más sobre este esfuerzo.
0: Saludos a todos los oyentes. Soy Tai misma Mora y junto a otras hermanas elaboramos, recolectamos y organizamos recursos para posteriormente ser publicados en una revista digital llamada Entre Amigas y en varios grupos de WhatsApp con el mismo nombre, pero con diferentes enfoques para jóvenes, mujeres no tan jóvenes y para tiempos de oración. Compartimos algunas imágenes sugerentes también en la cuenta de Entre Amigas de Instagram y Facebook. Y si desea obtener nuestros recursos, puede ir a través de Entre Amigas Canal en Telegram o escribirnos al correo mentreamigascuba.com y se lo enviaremos.
3: En esta serie con Entre Amigas, nuestras hermanas nos comparten sobre el tema del feminismo desde una perspectiva bíblica y evangélica.
0: Dios nos creó tanto a hombres como a mujeres, con un propósito y un diseño particular. El feminismo constituye
2: los distintos momentos históricos en que las mujeres han llegado a articular un conjunto de acciones, de reivindicaciones, que ya no termina siendo una lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer, sino por la supremacía de la mujer sobre el hombre.
4: Muchas han cambiado sus doctrinas, las doctrinas que antes defendían como verdades bíblicas, por estas influencias filosóficas. Y es importante que la iglesia conozca qué es lo que proponen.
3: Quédate conmigo para oír más de esta conversación entre amigas.
0: Saludos a todos los oyentes del Faro de Redención. Soy Taimisa Mora, lectora del Faro, y en esta ocasión es un placer para mí compartir con ustedes un tema complejo en estos tiempos y necesario profundizar por la Iglesia. El tema a tratar es el feminismo, y para ello me acompañan dos hermanas que estarán ayudándonos a entender un poco este fenómeno que ha estado introduciéndose aún en la Iglesia. Voy a dejar que se presenten.
4: Mi nombre es Anais Ibada y trabajo con mi esposo como pastores en la iglesia de los Pinos Nuevos en Falcón, en la provincia de Villa Clara. Y eh, bueno, agradezco una vez más a, a Faro de Redención por la invitación a participar en este programa.
2: Hola, mi nombre es Roxana Reina. Tengo 20 años, estudio periodismo y pertenezco a la Iglesia Pentecostal de las Asambleas de Dios Vida Abundante en San Miguel del Padrón, La Habana. Y agradezco muchísimo la invitación de Faro de Redención para, esta, para este programa y espero que, que pueda ser de bendición para cada una de las vidas que nos escuchen.
4: Para
0: comenzar, sería bueno definir qué es feminismo y cómo se ha desarrollado en la sociedad. Bueno, para comenzar quisiera
2: eh, decir algo, un dato adicional, que el término feminismo surgió primero en Francia en 1837 y fue adoptado en Inglaterra a partir de 1890 en sustitución de woman eh, Entonces, desde mucho antes... Digamos que desde los comienzos de la civilización humana, las mujeres en cierta medida han adoptado posturas de queja de acuerdo a su contexto y circunstancia social contra los roles propuestos por la sociedad y han buscado las vías para poder tener una situación diferente. Pero en un sentido más específico y teórico, el feminismo constituye los distintos momentos históricos en que las mujeres han llegado a articular un conjunto de acciones, de reivindicaciones y se han organizado para conseguirlas, lo cual transforma eh, al feminismo en un movimiento social y además una postura política desde el momento en que se enfrenta a determinados sistemas sociales. También se convierte, por supuesto, en una corriente de pensamiento y una filosofía y una cultura. De forma general, las etapas del feminismo se pueden dividir en tres, el feminismo premoderno, el feminismo moderno y el feminismo contemporáneo cada una con sus determinadas características, con sus objetivos, con sus propósitos y, por supuesto, unas más agresivas que otras. Por ejemplo, en el feminismo premoderno, eh, enmarcado en el mundo antiguo y la Edad Media, aparecieron eh, muchas mujeres filósofas que se cuestionaban es la naturaleza y el valor del sexo femenino, y fueron sus escritos los que guiaron el proceso feminista en esta época. Se puede decir que fue como un despertar de, de la noción acerca de, de la posición de la mujer en la sociedad como tal. En el feminismo moderno, que estuvo marcado por dos acontecimientos importantes como la Revolución Francesa y el movimiento sufragista, la mujer comienza a, a tomar conciencia en medio de todos estos procesos revolucionarios de su exclusión como colectivo oprimido y es que empieza entonces a tener eh, más participación en los procesos revolucionarios y una mayor paridad política y jurídica. Comienzan a tener acceso a la educación, y se reivindica la igualdad de derechos en el matrimonio, al cual, por cierto, eh, se le infiere cierto rechazo como principal objetivo de la vida de una mujer, que, por ejemplo, lo podemos encontrar en obras literarias como la novela muy conocida de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. Ya en la tercera etapa, en la tercera etapa se empiezan a redefinir los ejes temáticos del feminismo, los cuales van a girar en torno al concepto del patriarcado, al rol de la familia, la división sexual del trabajo, la revolución sexual. Y vemos aquí entonces el sufrimiento de un feminismo radical, que busca desatenderse del hombre y las obligaciones del matrimonio y la maternidad, reclamando entonces su derecho sobre sus cuerpos y una sexualidad propia. Eh, es una etapa grandemente marcada por el activismo social y, y la creación de espacios de liberación femenina, de amor propio, etc. Aquí se evidencia, por supuesto, la lucha por los derechos de los homosexuales, el, a favor del aborto, eh, entre otros elementos. Además, que, que ve al hombre como su principal enemigo, que... Que ya no termina siendo una lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer, sino por la supremacía de la mujer sobre el hombre, lo cual denota eh, un movimiento bastante radical y extremista.
0: Ahora, ¿por qué es importante hablar de feminismo en la iglesia hoy?,
4: Entiendo que la iglesia sí debiera hablar sobre estos temas, porque aunque pensemos que es imposible, muchas de estas corrientes humanistas están influenciando a muchas iglesias en el día de hoy. Muchas han cambiado sus doctrinas, las doctrinas que antes defendían como verdades bíblicas, por estas influencias filosóficas, y es importante que la iglesia conozca qué es lo que proponen, por, por qué lucha el feminismo, ¿Cuáles son sus puntos, sus teorías para poder rebatirlos con la palabra? Ya que sutilmente podemos ser engañados creyendo que esto es algo bueno, que lucha por eh, los derechos de la mujer, por la represión de la mujer, pero en realidad estas corrientes son totalmente opuestas al diseño de Dios, tanto para el hombre como para la mujer. Y ante estas corrientes nuevas también, debemos estar preparados como iglesia. Exactamente. Es
0: importante conocer sobre este tema porque muchas de estas ideas están en nosotras desde nuestra crianza. Porque nos enfrentamos a ellas en el trabajo, en la familia, etc. Y debemos saber identificarlas y dar respuestas a ellas desde una perspectiva bíblica y no según nuestras propias ideas. También es importante porque nuestros hijos están siendo bombardeados con estas ideas en las escuelas, medios de comunicación, redes sociales, etc. Además porque debemos hablar sobre la feminidad bíblica en las iglesias. Ahora, si tratamos el tema desde una perspectiva bíblica, pudiéramos decir que el feminismo se ha visto desde la aparición del pecado en el mundo en la persona de Eva. Por ejemplo, Eva ignoró a Dios y el liderazgo masculino. El feminismo precisamente trata de ignorar a Dios y oponerse al hombre. Eva actuó de manera independiente. ¿Qué hace el feminismo? Busca y exhorta la independencia. Eva pensó que había propósito fuera de Dios. El feminismo sigue buscando propósito fuera de Dios. Por otro lado, Eva cuestionó la palabra de Dios y el feminismo busca reinterpretar las escrituras. Algunas ideas feministas que podemos reconocer son, por ejemplo, no dependas de nadie, eres libre de abortar, vive tus sueños, el matrimonio heterosexual es patriarcal, no necesitas del hombre, tu cuerpo te pertenece, puedes ser lo que tú quieras, Homosexual, transexual, queer, etc. El matrimonio no es un pacto para toda la vida. Puedes vivir sin Dios. Tu identidad y propósito en la vida te lo construyes tú misma. No estás obligada a tener hijos. Puedes priorizar primero el área laboral antes del área familiar. Muchas de estas ideas desgraciadamente están en la mente y comportamiento de muchas de nosotras ya sea por haber sido enseñadas desde pequeñas, por ser víctimas de la ideología o por ser conclusiones que hemos elaborado basadas en experiencias que nos han sucedido. Es importante tener en cuenta que nunca podremos sacar a Dios de nuestras vidas, aunque el feminismo desee eso y debemos enseñarlo en la iglesia. Dios nos creó, tanto a hombres como a mujeres, con un propósito y un diseño particular para cumplir ese propósito. En Génesis 1.27, el primer libro de la Biblia, se nos dice que creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, y les dio un mandato de procreación, que por cierto, ese mandato solo es realizable entre un hombre y una mujer, así como roles diferentes que definirían su personalidad y vida social. Cada intento del ser humano a lo largo de la historia de querer distorsionar ese diseño ha sido condenado por Dios y aún hoy es aborrecible ante sus ojos.
3: historia del feminismo, desde la Biblia hasta tiempos modernos, con algunas posturas que el feminismo toma como ideas concretas. Muchas veces desconocemos la historia de movimientos como este. Y cuando conocemos un poco mejor la historia, nos es más fácil discernir con la palabra lo provechoso o lo equivocado que es. Debemos de ser cuidadosos de no ser llevados por las corrientes culturales y debemos de escudriñar las Escrituras y ver todo a la luz de las Escrituras. El feminismo es un campo de batalla en la iglesia, porque distorsiona el buen plan que Dios tiene para nosotros según su diseño original para hombres y mujeres. Lejos de ser legalista, restrictiva o incluso opresiva, la postura bíblica ofrece mayor libertad. Ofrece libertad porque libera a la mujer para que viva según el diseño creacional que Dios la dio. Cuando podemos vivir según el diseño que Dios tiene para nosotros, siempre estamos en un mejor camino. Es un camino de bendición y de gozo porque es el camino natural que Dios creó para nosotros. Estoy muy emocionado por todo lo que veremos juntos en esta serie acompañados por nuestras hermanas de Entre Amigas. Muchas gracias Taimi, y a todas por acompañarnos en este primer episodio de esta serie. Vamos ahora con Roberto Portal, un líder en la iglesia Los Pinos Nuevos en Camajuaní. Él nos da su perspectiva pastoral respondiendo a la pregunta, ¿Está Dios a favor del feminismo? Bueno, yo considero que no,
1: que Dios no está a favor del feminismo, así como tampoco lo está a favor del machismo, porque tanto el uno como el otro son simplemente las respuestas de rebeldía que el hombre, el ser humano en su pecado ha, ha tomado contra el diseño de Dios. Eh, el diseño de Dios es perfecto, Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno y bueno en gran manera, y el pecado es que el que vino a distorsionarlo. Entonces, el hombre se usurpa de, de la mujer, y toma dominio sobre ella y la maltrata y no es el siervo que Dios diseñó que fuera, ni el líder que Dios diseñó que fuera. Y de igual manera ahora la mujer, eh, con el feminismo, se le promete que si ella se empodera, si ella toma eh, una actitud eh, de masculinizarse, y hacer aquellas cosas que normalmente le corresponden al hombre, pues entonces ella, rompiendo con esa construcción social, como ellos llaman, va a tener realmente libertad y va a tener emancipación y va a tener la realización y, y la aceptación y la vida que ella tanto en él. Nosotros sabemos a la luz de la palabra que eso es una mentira. La única manera en que nosotros vamos a, a estar satisfechos es en Cristo y... Solamente vamos a poder cumplir con nuestro propósito cuando nosotros estamos en su diseño. Y su diseño para el hombre y para la mujer no es un diseño de de, de rangos, de autoridad o de valor, sino de complementariedad. Y Dios, en su orden eterno, lo diseñó así. Que el esposo sea el siervo de la esposa, que le sirva, que la ayude, que la guíe, que sea la cabeza sobre ella y de igual manera que ella sea... Eh, aquella mujer que se sujeta y eso su ayuda idónea y vela por su casa y por los hijos y este diseño es atacado por el enemigo y es contrario a los patrones que está enseñando el mundo pero es el diseño bíblico y Dios así como le dio una identidad al hombre le dio una identidad a la mujer y esa identidad es hallada en Cristo no en una filosofía o en una ideología que lo que hace es deconstruir esa identidad que Dios te da para que asumiendo supuestamente otra sea realmente eh, empoderado o tengas en verdadera realización. Entonces, en pocas palabras, considero que, no, que esta no es
3: la visión de Dios para, para la mujer. Palabras muy acertadas de parte de nuestro hermano Roberto Portal, quien nos acompaña desde la Iglesia Evangélica Los Pinos Nuevos en Cabajuaní. Muchas gracias, hermano, por compartir con nosotros aquí en el Faro de Redención. Quiero meditar solo por un momento en un pasaje en Gálatas 3.28 que dice, No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ahora, algunos apuntan a este texto para decir que ya no hay diferencias ni distinciones entre los hombres y las mujeres, como si este texto apoyara posturas feministas dentro de la iglesia. Pero no es así, de ninguna manera. Este pasaje no tiene la intención de borrar todas las diferencias entre los hombres y las mujeres, sino de enfatizar que en Cristo... Todos son aceptados en el pacto de su gracia. Son hechos miembros del cuerpo de Cristo y de la familia de Dios a través de él, ya seas hombre o mujer, esclavo o libre, judío o gentil. Todos somos uno en Cristo. Somos uno en medio de nuestras diferencias y a pesar de nuestras diferencias. Cristo une a todos los que por fe vienen a él. Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, le damos las gracias a Taimi Zamora y a las demás integrantes de Entre Amigas. Estamos muy contentos de tener a estas invitadas especiales nuevamente con nosotros por toda la semana en nuestra serie recurrente Entre Amigas. No olvides buscar a Entre Amigas en su canal de Telegram, arroba, entre Amigas Canal. Nuevamente, arroba Entre Amigas Canal. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por la sabiduría que tú otorgas a tu pueblo y por la sabiduría que hemos podido recibir en este episodio con nuestras hermanas en Cristo que nos acompañan desde Cuba. Danos mentes abiertas para aprender y corazones abiertos para recibir lo que deseas enseñarnos en estas conversaciones y al considerar tu palabra. Bendícenos, Padre. Protégenos de los errores de nuestros tiempos. Y ayúdanos a hablar gracia y verdad en nuestros círculos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor, oramos. Amén. pastor Daniel Warren, te invito a que nos acompañes mañana para seguir estudiando el tema del feminismo con Entre Amigas. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.